0: Hello， 大家好，我是 Lake， 欢迎收听我的频道。前两年看到一个新闻的采访，那采访民众说已经哀河的水拎起来干干，他的采访呢是马上刷新了我的三不我这是要讲到的事情发生在印度，印度人总是将经过自己家乡的河流称为圣河，那对于直接饮用河水也是非常执着。前阵子有一位印度官员，他要直接饮用河水，然后下场就鞠鞠了。讲到印度河水，大部分人一定想到是印度的恒河，但这名官员饮用的水并不是恒河的河水，而是流于因素叫旁遮普邦的一条河，叫做卡利本河流。这条河流对于旁遮普邦的人来说非常的重要，它影响力地位是等同于恒河。当地人也有在这条河流沐浴的习惯，而且这条河流也是当地农作物主要的灌溉来源，所以当地人也将卡利本河流称为圣河。但是在印度的绿色革命之后，再讲一下绿色革命。绿色革命其实就是改善土地的品质，还有农作物的种子，让采收农作物可以增加更多的产量。但是印度人就是爱乱搞，导致土壤养分还有水的品质更加的恶化。卡利本河流也逐渐遭受到污染，导致当地的民众常常生病。那农田逐渐干枯，当地政府认为不可以再这样子下去，所以在两千年开始便发起了一场大规模的清洁运动。到了今年，正好是卡利本河流清洁运动的第二十二周年。那旁遮普邦的首席部长巴格万特为了庆祝这第二十二周年。就到了一杯卡利本的河水，在当地民众的面前直接喝大了。结果在两天之后，巴格万特的肚子感到越来越不适，在难以忍受的剧痛之下，他被空运到了新德里的一家医院。医生在经过诊断后判定是他的胃部遭受到了严重的感染。坐他在医院治疗三天之后才得以出院。不过，是上，在印度的男女老少都盛行将河流里的河水直接喝下去。尤其是印度人心目中的圣河恒河，他们的生活大小事都在这里进行，例如洗衣、洗澡、洗菜，还有上厕所等等。而且不管是喜事还是丧事，也通常在这边举行。所以在恒河里看到尸体漂过，对他们来说也是家常便饭。尽管恒河遭受到了严重的污染，但是印度人就是喜欢这一位。就像前几年，前印度邮局出售了恒河的瓶装水。一共十万瓶的恒河牌矿泉水，里面装的都是恒河上游的河水。一瓶售价大约是二十多块，在剩下的短短一个小时之内就被抢购一空。那抢到这瓶矿泉水的印度人，还兴奋在社交媒体上拍照留念。可见印度人对于生饮河水的痴迷程度。印度人喜欢生饮河水，是因为他们认为圣水可以洗涤他们的身心灵。不过，再怎么爱喝，河水里面的大肠杆菌的数据也是惊人的夸张，所以长期饮用之下，也会对肠胃造成非常严重的伤害。所以，不要再说什么喝水刚刚的，刚喝的人的话，该担心的不是肠胃的问题，比较担心的是脑袋到底有没有问题。大便除了拿来做肥料之外，还有什么作用呢？或许有一些人猜到了，就是用来治疗肠胃疾病。原本叫 David， 在今年创立了首家的粪便银行。它最主要功能就是说，人们可以在健康状态的时候保留自己的大便，因为健康的时候肠胃里面的菌群可以有比较完美的状态。那等到肠胃出问题的时候，可以将这些大便再移植回体内。它的理论就是说，你的肠道细菌的种类不够多，会造成某种细菌过度繁殖。而比较健康的人，他肠道的细菌是多样的，所以他们的大便里或你缺乏的细菌，那把健康的粪便送到不健康的肠道，让肠道增加细菌的种类，那改变这种环境之后，就可以治疗疾病。那目前粪便银行每一个粪便的样本都会冷冻保存十年，那保存价格为五千五百美元，而月薪台币是十六万五千元。是有一点贵啊，因为保存的大便就要花那么多的钱。那健康的粪便也是可以用来做贩售的。在2014年的时候，就有一间新创的医疗组织叫做“开放生物群落”，他们向健康的人买大便。那如果你的大便通过了检测，会给40块美金。健康成人每天正常的排便的话，一周连续五天的话，全勤奖金是50块美金。那一年五十二周，你靠大便就能赚了一万三千美元。不过这钱也没那么好赚啊，因为只有百分之三的人通过了大便的检测。那最早的粪便治疗是在美国一九五八年的时候，当时美国克罗纳大学医学院外科医生通过粪水灌肠治愈了三名严重的伪膜性肠炎，成为粪便移植的首例。那粪便疗法不光是针对特殊疾病，它对于过敏、溃疡、癌症、帕金森氏症、阿兹海默症、自闭症可能都有新的治疗方法。那还有一种粪便胶囊，是把大便做成药丸来吞。不过这治疗方法是比较不够完善，因为一次要吞四十颗，经过胃的时候人会感觉恶心、呕吐，而且这个不是属于心理作用，而是身体的正常反应。所以最好的方法还是通过小菊花灌入肠道，不过比较方便的方法还在研发，说不定之后还有更好的治疗方法。博广与粪便疗法实际上已经救活了两万人，所以说这个治疗也是蛮有用的。现在美国议长佩洛西来台湾的新闻已经经过了一段时间，不过它引发的话题也是蛮有趣的。那时候，青中艺人黄安他就说：“蔡英文听着，佩洛西如果敢去台湾，我就嫁给你。”他很敢讲，但是我们光是想象就很不舒服了。那天晚上啊，黄安还发文说：“还有几十分钟，我他妈的就要嫁人了。<笑>”就他声音又上传了 P 图的婚纱照。那大陆网友也是留言说：“安哥竟然没有食言。”有人方工喜黄安，白头到老，百年好合。有人说也要问问蔡英文的感受吧。那不止黄安啊，也有号称中国手上的大陆企业家陈光标放话，他说如果裴洛西成功访台的话，他捐出百分之九十的家产给中国大陆。怎么找？裴洛西真的来台湾，吓得他直接秒删文，大家就找到网友出征。那我们也知道，小粉红是非常的玻璃心。像 Hebe 田馥甄，他就因为吃意大利面，就被解读成是力挺意大利裔的裴弱西，就找到小粉红的出征。那 Hebe 在2010年推出的歌曲《离岛》也被翻出来，歌词找到解读有台独的意涵。那另外，王心凌在2006年演出的偶像剧《微笑 Passion》。里面的一堆意大利面也中枪，<笑><笑>然后周杰伦的歌曲《七里香》封面专辑是穿了美国的军服，也遭到波及，甚至是处处都辱华。中国大陆外交部发言人华春莹那时候也秀了一波下线，他那时候在推特上秀出百度地图上面台北接到的资讯。然后发文说，百度地图显示台北有三十八家山东饺子馆，六十七家山西刀削面馆。然后说味觉不会骗人的，台湾一直都是中国的一部分。长时间失散的孩子终究会回家的。不过他这样的说法马上就被打脸。网络有人说台北有一百七十五间披萨店，两百五十五间意大利面。那台湾是不是意大利的一部分？全台湾超过九千家的日本料理店，那台湾是不是也是日本的一部分？而且美国前国务院发言人欧塔加斯也在推特上发文说，中国有超过八千五百间的肯德基餐厅，那中国是不是肯德基做的一部分？其实以食物或者是物品来当做辱华的论点是比较愚蠢的。就以意大利来讲好了，知名品牌有普拉达、库奇、阿玛尼。那除了这些知名品牌之外，包括非常有名的跑车蓝宝、基尼、法拉利或者是玛莎拉蒂，也全部都是意大利的品牌。我相信中国土豪上述这些品牌应该有不少的收藏品。那小粉红是不是在路上看到有人开这些跑车就去砸车，或者是看到有人穿这些名牌就去攻击批评他们？除非这些小粉红所吃的食物或者是日常用品全部都是中国国制国造，或者是中国传统既有的东西，才有资格去批评别人辱华。不过这是不可能的，因为现在有太多科技的东西或者是日常用品都从别的国家发明。像小粉红可以在网络上留言，包括他所用的网络手机或者是电脑，都是美国发明的。那你用这些东西，不就代表你也是在乳化？那最后来看一则有趣的旧文：法国宠物商龙头他们停止放售圆形的鱼缸。那他们的理由是说，让金鱼待在小小圓的圆形鱼缸里面不断的绕圈，会让鱼类发狂，并且得到忧郁症，最终会将他们折磨致死。一般来说，养在大的水族箱或者是户外池塘的金鱼，最长可以活到三十年。而且体型最大可以长到二十五公分的大，但如果是养在小鱼缸的话，可能多养几个礼拜或者是几个月就会死亡。而且金鱼就是群居动物啦、啊，需要其他的鱼类陪伴，所以有够大的活动空间，还有干净的水源。目前德国还有许多欧洲国家都已经禁止放售圆形的鱼缸。那更早在二零零五年的时候，罗马就已经立法禁止放售。那理由是说圆形鱼缸容易造成鱼的失明，而且也会导致供氧的不足，所以说禁止放卖圆形鱼缸也是蛮有理由的。虽然我是认为圆形的鱼缸看起来也是比较美光。那讲到金鱼的话，之前有一个传闻是说金鱼的记忆只有七秒钟，不过这个传闻最后也是被推翻。后来国外做过蛮多的实验，他们是证实说鱼类的记忆也是蛮不错的。那美国节目《留言终结者》他们也对金鱼进行记忆的实验，他们设计一个迷宫，将金鱼放在起点处，食物放在终点处。那经过训练之后，金鱼可以快速地从起点到终点找到食物，并且记住最正确的路线。所以说，训练宠物的话，食物还是最好的方法。那这个实验也是证明说，尽管不同的鱼类记忆不太一样。但是他们记忆可能长达几天、几个月，甚至几年都有可能，所以鱼类也是算蛮聪明的。OK， 这期的节目就到这里，我们下一次见了，拜拜。